0: ¿Cuál es la perasha? Bereshit. Bereshit vará Eloquim. ¿Qué significa Elokim? ¿Quién me traduce la palabra Eloquim? Dios. ¿Dios? ¿Así se traduce Eloquim? ¿No tienes otra traducción más interesante? Más que eso. Aparentemente Elokim es plural. Porque Dios se dice él, Aleph Lamed. No puede ser plural, no puede ser, porque uno de los principios es que es uno y único. Shema Israel, Hashem Elokim Hashem, dejad. Elokim es plural, ¿sabían? Es plural de él. Entonces, ¿qué significa Elokim? Ahí les va. Elokim sí es plural, pero no es dos dioses, sino es dueño de todas las fuerzas. ¿Entendieron? Así se traduce la palabra de Eloquil. No, es un solo dueño de todas las fuerzas del mundo. Pero es fuerzas. En el principio creó el dueño de todas las fuerzas del mundo, el cielo y la tierra. ¿Cuál es el problema? El problema no es en Berechí, el problema es más adelante. Cuando Hashem crea el hombre. ¿Por qué? como que fuerzas también son independientes. Hay muchísimas fuerzas. Claro, Dios es dueño de todas. Hay la creación, hay el sol, hay eh, el mundo, hay, todos son fuerzas muy poderosas, pero hay uno que maneja a todos. no, no, Elokim, de hecho cada vez que una persona, si nosotros pondríamos concentración en las verajot, cada vez que diríamos la palabra Eloquenu o Eloquim deberíamos de pensar Taqif, Ubala Yeholet, Ubala, Kohot Kulam fuerte, todopoderoso y dueño y maneja todas las ¿qué significa dueño de todas las fuerzas? que él tiene todas las fuerzas del mundo ¿ok? Porque entre los seres humanos puede haber alguien fuertísimo. Pero el mejor boxeador no existe que también sea el mejor jugador de fútbol. Y los seres humanos nos podemos especializar en una cosa. Y lo que nos podemos especializar no es a lo máximo. Es a lo máximo que puede llegar el ser humano. Pero Hashem es dueño de todas las fuerzas. ¿El problema cuál es? Al crear el hombre. Dice la Torah. En el Paso 26. Bayomere loquim dijo Dios nah, sé Adán haremos un hombre ¿por qué haremos? ¿quién creó al hombre? Dios. Hashem solo ¿Entonces ¿por qué dice haremos? Con los muy bien hay tres explicaciones explicación número uno consulta con los malajim mismo hombre, ¿no? muy bien explicación número dos con uno vamos a ir explicando, son tres ¿qué explicación conoces? de esto que dice la Torah hagamos un hombre ¿A ¿quién le dijo hagamos? No había nadie. Entonces dice mordejai sí había. habían malajim. ¿Y para qué lo consulta con ellos? Está bien, consulta. ¿Pero quién lo creó? No lo, lo creó Hashem. Los malajim no lo crearon. Entonces, ¿por qué dice Hagamos? Que diga, oigan, ¿qué les parece si creo yo un hombre? No lo hacemos juntos. Entonces Rashi. Rashi dice, laka akadosh baruju la madnúmica. Aquí vemos la humildad de Dios. La humildad de Dios. Dios tiene humildad. Sí. No es de que Dios tiene humildad como nosotros. Gracias, No es de que Hashem tiene que trabajar su humildad. Amén. Sino que Hashem se comportó con humildad para que aprendamos nosotros a ser humildes esa es la primera explicación y cuando dice hagamos un hombre no es de que lo hizo Dios con los ángeles no lo hizo Hashem solito pero les dijo a ellos vamos a hacerlo como que ustedes también participan por humildad y dice Rashi ehm, y Rashi dice afalpíxelo y yube y etzirató no lo ayudaron a crearlo dios dios ¿cómo creó al hombre solo y cómo creó el mundo solo y a los animales él solo uno de los trece principios del judaísmo es o se de dice el dios hace las cosas solo sin ayuda y cuando tú vas a trabajar tú haces pero no es de que entre tú y dios obtienen la parnasa No, no, no. Es Dios solo. Nada más que tú tienes que hacer Ishtadlut. Porque tú tienes que pagar una cuota de trabajo porque Dios maldijo al hombre que tiene que trabajar para obtener su sustento. Pero en realidad lo manda el sol. Y por eso vas al doctor para hacer tu Ishtadlut, tu esfuerzo. Pero la curación la manda el sol. Entonces, ¿por qué dijo hagamos un hombre? Entonces dice Rashi, aquí, si llega un hereje, uno que no cree en un solo Dios, Puede traer prueba de aquí, que hay dos. Dice, el, no importa, el Pasuk, la Torah te quiso enseñar, Dere Jerez anava. que es Dere Educación. que es Midata anava? Humildad. Sheia Gadol Nimlach Benotel Reshut Para que el grande agache la cabeza y pida consejo al chico. Dios necesita consejo. No necesita. Él es, sabelo todo, todopoderoso. Sin embargo, Dios dijo, si yo que lo sé todo, le pedí consejo a los ángeles. Tú tampoco te creas mucho y aprende a agachar la cabeza y a pedir consejo a los que están abajo de ti. Nadie está abajo de ti, pero a tus subordinados, a tus empleados, a tus hijos, a tu esposa, si tú sabes más de un tema que ella, pídele consejo. ¿De quién lo aprendemos? De Hashem. Por eso dice, ¿y si, y si los herejes se equivocan y van a decir, ah, hay dos dioses, no importa, no se van a equivocar. Porque al lado, junto al Pazuc dice, va Después de ese Pazuc dice, ¿quién creó al, al hombre? Hashem Solito. Entonces está clara la respuesta. La respuesta para los Apicorosim, para los que no creen en un solo Dios. O se pueden agarrar de aquí, ahí está en el próximo pasaje ¿Y por qué la Torah te dijo, hagamos? Para enseñarte, de humildad y educación. ¿Y, cua, ¿Y por qué Hashem dijo hagamos? Les hizo creer a los malajim que ellos también lo hicieron. Y si tú quieres aprender de Dios, le vas a decir a tu esposa, gracias a ti yo logré todo esto. ¿Qué gracias a ella? Ella nada más gasta. No. Gracias a ti. Lo hicimos juntos este viaje. ¿Qué hicimos? Ella no hizo nada. Yo reservé los boletos, pagué todo. Lo hicimos juntos. A tus hijos, ¿sabes qué les vas a decir? Gracias a ustedes tuvimos unas fiestas preciosas. ¿Pero ellos qué hicieron? Nada más comieron. Se peleaban en la mesa. Juntos. Todo lo logramos juntos. Ten confianza en tu equipo y aprende de Dios a ser humilde y a tus empleados les vas a pedir consejo los vas a reunir a tus empleados ¿qué les parece que hagamos esto? y les digo algo cuando tú llegas a imponer tu opinión así se va a hacer porque yo mando ¿qué hace la otra persona? se resiste y no quiere colaborar contigo Hashem nos enseñó si quieres colaboración de tus empleados, de tus hijos, de tus amigos, de tu esposa, de tu esposo, no llegues a imponer, llega a pedir consejo. Oye, ¿qué hacemos? ¿Te parece bien si hacemos esto? Al tú decirle al otro, ¿te parece bien? ¿Sabes qué estás haciendo? Le estás dando importancia. Los tomas en cuenta. Y no existe un ser humano que no quiere sentirse importante. Tus hijos necesitan sentirse importante tu pareja, tus empleados, tus amigos, todos. Hashem, lo un, los únicos que habían eran los ángeles. Y Hashem les dijo, vengan, quiero consultar. Dios no necesita ángeles, no necesita consejo. Él creó al ser humano solo, pero lo hizo para que tú aprendas a ser humilde, igual que los malajim. Dice el Hatam Sofer, que en una ocasión, el viento, y el sol, hicieron una apuesta, a ver quién le quita el abrigo, a un señor que estaba pasando por la calle, entonces llegó el viento y dice, déjame a mí, empezó a soplar fuertísimo, pero mientras más soplaba, el señor más se aferraba, al abrigo, o a la manta, o a aquello que tenía, dijo el sol, ahora me toca a mí, que hizo el sol, para quitarle el abrigo, muy fácil, simplemente salió, fue radiante, le dio de su luz, le dio de su calor. Y el Señor solito se lo quitó. ¿Sabes qué aprendemos de acá? Que cuando tú quieres que alguien se quite una, un defecto de carácter. Es que tiene este defecto. Mi hijo, mi esposa, mi esposo. Con sol y con calor. Es más fácil que con críticas. Y señalándolo. A nadie le gusta escuchar que está equivocado. A nadie. Cuando tú llegas con alguien y estás equivocado. ¿Qué te dice? Claro, se pone una coraza, no te escucha. Entonces, ¿por qué tus hijos son la excepción? ¿Por qué crees que si tú le vas a decir a tu esposa, estás equivocada en esto, a decir, sí, la verdad tienes toda la razón, perdón. No te va a decir así, se va a aferrar más a su opinión. Aprendamos de Hashem, a ser humildes y a pedir opinión de los demás. Explicación número dos. ¿Sabes a quién Dios le habló cuando dijo hagamos un nombre? No a los ángeles. Le habló al cielo, a la espiritualidad y a la tierra. Dense cuenta cómo Dios, cuando creó el mundo, Él estuvo combinando entre lo espiritual y lo material. El primer día, ¿qué creó Dios? Vamos rápido porque ya es casi hora de Minha. ¿Qué creó Dios el primer día? Entonces, ¿dónde trabajó Dios el día uno? ¿Arriba o abajo? En los dos, creo cielo tierra. Segundo día, el día lunes, ¿qué creó Dios el día lunes? Mordejay. ¿Eh? Bueno, yo te digo, te doy una pista. Hashem creó los continentes. Dice, Veteraya y Abasha. No, Hashem creó el agua. Y el firmamento, perdón, creó el firmamento, separó las aguas, trabajó arriba. El tercer día trabajó abajo, creó todos los continentes, la vegetación. El cuarto día, ¿qué creó Dios? Arriba, los astros, sol, luna. El quinto día, ¿qué creó Dios? Animales, abajo. El sexto día, ¿qué toca? Juntos. Ahora vamos a crear un ser... Que sabe combinar lo espiritual con lo material y ese ser se llama el ser humano si tú eres un ser humano que vive solamente en el materialismo entonces para eso para eso son los animales es puro material si dios hubiera querido que todo el día recemos y estemos entonces no nos hubiera dado cuerpo para eso hay ángeles Agarra a Hashem y crea un ser humano que combina espiritual con material y eres tú. Por eso estás en este mundo, sí, para ir a trabajar, pero también para alzar tus ojos a Shem y decirle, la bendición depende de ti. Si sí te casas y te reproduces, pero tienes que meter espiritualidad a tu matrimonio y en tu hogar. Estamos aquí para superarnos. Si sí comes, pero dices una verajá. Entonces ya le diste espiritualidad a tu alimento. No llegas y comes directo, por eso hay animales. Si sí recibes muchas bendiciones, pero sabes alzar tus ojos a Hashem y agradecerlas. Si sí hay desafíos en la vida, pero no te vuelves loco. No haces corajes porque sabes que todo viene de Hashem para tu bien. Aún en los problemas le das un toque espiritual. Y sabes que cada adversidad es un trampolín para una oportunidad mandada directamente por Él para tu crecimiento. Es la explicación número dos. Y explicación número tres. Entonces, explicación número uno, ¿a quién Dios le dijo, hagamos un hombre? A los malachim. Explicación número dos, al cielo y a la tierra. Vamos a juntar espiritual y material y vamos a crear al maravilloso ser humano, que esa es su finalidad, buscar un equilibrio entre lo espiritual y lo material. Explicación número tres, ¿sabes a quién Hashem le dijo, hagamos un hombre? A ti, a cada uno y uno. Cada día que abres los ojos es Dios diciéndote. Hacemos de ti una persona maravillosa, yo te doy vista, hago que tu corazón lata, te doy oxígeno, te doy aire, te doy comida. Tú necesitas tener autocontrol, no dejarte llevar por tus impulsos, por tus deseos. Hay algo que yo no puedo hacer por ti, te dice Dios. Dios te manda las situaciones, pero tú decides las reacciones. Hacemos juntos un hombre, somos socios. Cada vez que viene un bebé al mundo, Hashem le dice a los padres, hacemos de él un hombre, hacemos de él una mujer maravillosa, yo solo no puedo hacer. Yo puedo dar la parte, dice Hashem, que tiene todo ser humano, que es, ¿qué parte? Material, y, y mi parte de mi Neshama, la Neshama que es parte de Dios, pero que sea una buena persona o no, eso depende solamente de ti. Para eso Hashem te dio el libre albedrío. Por lo tanto, estudiamos el día de hoy tres explicaciones por qué la Torah dice hagamos un hombre. En realidad lo hizo Hashem solito al hombre y a todo el mundo. Dios lo creó solo. Entonces, ¿por qué dice hagamos un hombre? Explicación número uno, a los ángeles para enseñarnos humildad, para que aprendas a agachar la cabeza y a aconsejarte con los demás y para que aprendas que si quieres que alguien colabore no llegues a imponer tu opinión sino hazlo sentir importante a esa persona que es una necesidad natural todos los seres humanos necesitan quieres que tus hijos colaboren contigo quieres que tu pareja colabore quieres que alguien colabore paso número uno hazlo sentir importante y valioso y vas a ver cómo va a colaborar va a dar lo mejor de él para ayudarte número dos el hombre es un ser que combina lo espiritual con lo material número tres, Hashem le dice a cada persona y persona, juntos hagamos de ti un hombre maravilloso, una mujer increíble yo no puedo ser bueno por ti yo te doy vida, te doy salud te doy sustento pero decide ser bueno y cuando seas bueno y cuando seas maravilloso decide hacer buenas a las demás personas y dar de tu luz a los demás. Y ese es el ser humano, el ser humano es lo principal de la creación. Según la Torá no venimos de los simios ni no hay evolución de. Hay otras cosas que la Torá sí reconoce el tema de la evolución, pero en el hombre directamente de Adáshvarú. ¿Estamos de acuerdo? De eso no hay duda. Tienes un pedazo de Dios dentro de ti, lo puedes desarrollar día con día, hacerlo brillar. Haz brillar tu alma porque es lo único que puedes brillar. El cuerpo, quieras o no, se va a deteriorar. Sí, cuídalo, cuida tu salud, pero ¿qué crees? Tu cuerpo se va deteriorando hasta que se termina. Tu alma es lo único que está en tus manos y la puedes brillar, la puedes pulir como un diamante precioso y entregársela a Hashem después de 120 años mucho más hermosa de como Él te la dio. Dios puso un pedazo de Él dentro de ti para que puedas lograr todos tus sueños. Y de ti depende superarte día con día y tomar esta alma que Hashem te dio y brillarla todavía más y también hacer brillar y dar luz a los demás. Ojalá y lo logremos.